0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Ótima quinta-feira pra você, Donizete, já desejando também um bom mês de fevereiro pra você e pra todos os nossos ouvintes que estão chegando agora. O assunto da pauta de hoje, primeira pauta de hoje é, o presidente Lula disse nesta quarta-feira que tá difícil combater o crime organizado porque a criminalidade virou uma grande indústria multinacional, inclusive com falas que a gente praticamente conversa sobre isso todos os dias por aqui, dizendo que o o crime tá até na política. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, é assustador o que disse Lula, viu? Assustador. Para você não achar que eu tô assustado sozinho, vamos ouvir.
2: E o crime organizado está
1: na imprensa,
2: está na política, está no judiciário, está no futebol, está nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra. E é uma coisa tão difícil que muitas vezes um país rico como os Estados Unidos acha que combater a droga será resolvida colocando base militar na Amazônia ou colocar base militar na Colômbia. O problema não é de droga, o problema não é combater sabe, a Amazônia, o problema é saber o seguinte, como é que o um país rico vai cuidar dos seus usuários? Porque as pessoas pobres estão metidas no crack, todo mundo sabe onde eles estão. Aliás, eles não se escondem. Eles cada vez mais viram zumbis, cada vez mais estão visíveis para todo mundo que quiser. É só ir numa grande cidade. Esse chamam, que a gente poderia chamar a alé dos drogados. Tá? Agora, os granfinos que usam as drogas químicas, que usam a cocaína refinada, esses não estão lá no lugar do crack. Esses não estão na periferia bruta desse país. Esses estão mais refinados. Esses lidam com milhões e milhões e milhões e milhões e essa droga vai para o porto da Mertedã, vai para o porto
1: de Berlim, vai para o porto de Estados Unidos, vai para o porto... Tem
0: tudo quanto é lugar. Pesado, Donizel. Muito, muito,
1: muito sério, Matheus.
0: Pesada a situação.
1: Matheus, o presidente bota aí para dar um tiro no jornalista, jornalista... Os jornalistas hoje são reféns do medo, mas não podemos falar, a gente morre. O presidente conta, anda com a mega infraestrutura de segurança. É complicado, Matheus, é chocante, é preocupante. Como é que a gente vai viver pro futuro, Matheus?
0: Verdade, Donizete, a situação tá cada dia mais tensa, viu?
1: Muito sério. Ó, no, no, no Nero, já já a gente fala. Motorista do prefeito, que ele disse que não é, mas era amigo e tal, mataram lá em Saboeiro. Foi facção. É muito grave, Matheus. Mas vamos para frente, Matheus. O próximo assunto, vamos dar boas notícias.
0: Vamos lá, vamos dar uma boa notícia, Donizete. O desemprego recua a 7,8% na média de 2023, segundo o jornal o Globo de hoje. É o menor índice desde 2014 no país, viu? É
1: uma boa notícia. E também tem outra notícia boa, né? O juro caiu, né, Matheus?
0: caiu, Donizete, o juro caiu e é o seguinte, tá em 11,25% ao ano, tá a taxa básica de juros.
1: É duas boas notícias, o presidente precisa disso porque o rombo nas contas públicas deu 150 bilhões, né, Matheus?
0: Mas Donizete deu mais, se eu não me engano, 230 bi, se não me falha a memória, mas é, eu vou confirmar para você.
1: O rombo dos precatórios fizeram elevar nós vamos continuar dando boa notícia. Tem a história aí do, do, dos autistas, é isso? Mano?
0: É isso, Donizete, a gente tem até um trecho aqui Do deputado Danilo Forte O que, é que acontece? O deputado lançou nesta quarta-feira o projeto Conectea Que é voltado para a divulgação de informações Sobre o transtorno do espectro autista E o fortalecimento da rede de apoio para famílias de autistas Professores e profissionais de saúde A gente tem um trecho dele falando nesse evento muito importante Vamos ouvir
3: Nós não tivemos uma política.
4: voltados para esse segmento, que pudesse fazer uma coordenação de uma política pública capaz de atender a essa demanda crescente. E os números me surpreenderam, que foi exatamente quando chegou o um levantamento, e nós temos 18 milhões de crianças com deficiência, das quais mais de 9
0: milhões
4: de espectro políticas e que era fundamental a gente criar esse espaço tanto orçamentário, como, a partir daí, definir a condução de uma política pública viável de atender essa demanda crescente.
0: É uma demanda crescente realmente, viu, Donizete, essa questão.
1: É uma, questão, uma demanda crescente e essa preocupação aí com os autistas é a necessidade da gente cuidar, né, Com certeza,
0: cuidar. com certeza. Você cuidar? Concordo, sim.
1: Agora... É uma situação muito delicada. Vamos falar o próximo assunto ainda tem um tempinho para gente que tirou mais um assunto. Mano.
0: Tem sim, Donizete. Vamos falar sobre essa crise na ABI. Inclusive, falando em crise na ABI, ontem a oposição se reuniu com o Rodrigo Pacheco. Fui reclamar a questão dessas operações. Acham que estão sendo perseguidos, o pessoal da direita. A situação está complicada.
1: É, aí a crise da ABI é o seguinte. O Lula... Nomeou o Correa O número 2 e o número 3 são bolsonaristas e estavam passando informações por Ramaz. O braço direito do Ramaz é diretor da Polícia Federal. Aí o Lula protege o Corrêa. Hoje o Globo traz uma, uma matéria da Malu Gaspar onde ela diz, sem falar textualmente, que o Lula teme demitir de o Correia da Abin. Por que, é que o Lula teme demitir de o Correia, Matheus?
0: Boa pergunta.
1: E há uma briga entre a Abin e a Polícia Federal. Tanto que o Correia, é matéria no Globo de hoje, você deve ter visto, Sim. ficou com raiva da corregedora da Abin que. Deu apoio à investigação da Polícia Federal. Ele não tem condições de continuar. Vai ser é difícil ele continuar. Ele perdeu toda a diretoria dele. Todo mundo foi demitido, Matheus. E dois, o número dois, Moretti, e o número três, Fortunato, caíram porque são acusados de. Passar informações para a BIM Paralela de Ramais e trair o governo Lula. E aí? querer impedir de investigar a bi Paralela, quebrou o sigilo de 1.500 pessoas. É uma crise muito grande hoje o Brasil. Passa na Biba.
0: Muito sério. Ó, oh, Donizete, a gente tem inclusive aqui o senador Flávio Bolsonaro falando, tá? Depois dessa reunião com Rodrigo Pacheco, que foi falar sobre esses assuntos esses assuntos da AB. Vamos ouvir um trecho do senador?
3: Vamos sim. Que nem que tá dando explicação de nada sobre o que tá aqui no título dessa matéria, porque eu não era alvo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma. E obviamente não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque. O, o alvo da operação era o Carlos e que ele tinha em mãos com ele naquele momento na residência ou com ele foi tudo entregue. As duas gentes de telefone que ele tem e o iPad. Então não, tem nem o que, não teria nem o que, que da dá, dá, dá destino de esconder. Então eu não tinha nem que estar tá dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar porque é que eu não voltei Lá para a residência onde estava o Carlos e o presidente Bolsonaro. Então, a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje é uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia mais... Vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era, que não era Vila Histórica de Mabucaba, e depois eu fui para um almoço. Depois do almoço eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucabo. É simples assim.
0: Tá aí.
1: aí, mano. Vamos ver o que é que essa história vai dar, né?
0: Com a gente certeza, volta já já.
1: Vamos tomar um cafezinho, Matheus. Matheus! Sim. Será que a inteligência social vai funcionar hoje? Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete. Nessa quinta-feira nós vamos acordar quem...
1: Braguinha, eu doutor Perulito. Já, já posso
0: pode soltar ser. o tatá? Pode,
1: pode
0: ir. E aí, Donizel? Bota aí,
1: bonequinho, eu te disse, eu te disse, mano.
5: Eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse ah, ah, mas eu te disse.
0: O que aconteceu, Donizete?
1: Cid Gomes recebeu ontem o prefeito afastado de Santa Quitéria Braguinha Com o deputado Jová Mota Foi o que eu disse? Que tinha uma briga entre Jová e Bruno Pedrosa Você se lembra? Eu
0: lembro, nós falamos sobre isso ontem
1: Pois aí, o Jová foi ao auxílio Se disse que o PSB de Santa Quitéria não ficará com Bruno Pedrosa e se ficará com Jeová Mota e Braguinha, que continuará com o partido. Ou seja, o Cid fica dizendo assim, não, não sei, a prefeita Lígia e tal, o Cid diz para o Braguinha que o partida dele, ele é que é o candidato a prefeito. A prefeita que é candidata do Camilo, que é candidata do governador humano, o Cid não quis a prefeita. O é a... problema não é a prefeita, o problema é o Bruno Pedrosa. O Cid está comprando uma briga muito sério, que o Braguinha, nem Camilo, nem Humano, o engole. E não esquece que ele proibiu de, durante a campanha de 22, fazer um helicóptero numa escola, colocando em risco a vida dos dois. Só eu que estou dizendo isso, não. são os próprios que contam isso. Mas, vamos ver. Olha, Matheus, só tomar fogo do futuro. A Assembleia do Ceará não volta a funcionar hoje, só amanhã, tá? Adiaram para amanhã, porque querem a presença do governador Eumano de Freitas. O vereador certo. outro falou que está melhor, está se recuperando e espera ter alta hoje para amanhã, estar tá na Assembleia lendo a sua mensagem para o novo ano. Mas as câmaras municipais voltam ao trabalho hoje em quase todo o Ceará dia 1 de fevereiro. Tá bom, Matheus?
0: Certo. Próximo assunto. Vamos lá falar, então, em eleições aqui em Fortaleza, Donizete Aloura, Luiziane Lins deve se reunir hoje no Partido dos Trabalhadores aqui em Fortaleza para uma plenária, mas ela também falou sobre traição, viu?
1: Olha, ela reuniu hoje os seus aliados para uma plenária do PT, ela mantém sua candidatura, mas ela incendiou a sucessão de Fortaleza dentro do PT. Solta a fogo do motor, morre, boa, boa, Matheus. Eu não vou dizer nada, Matheus. Hoje eu tô no modo ficar quieto. Por enquanto, eu tô no modo ficar quieto. Qualquer coisa Só eu tá... coloco
0: a inteligência artificial aqui para você, tá, donizete? Você, você fica quieto. Tá me
1: gozando, né? Dizendo você... que quando eu bato é inteligência
5: artificial, você né? Fi
0: você, você fica quietinho e a gente deixa a inteligência artificial falar. Vamos ouvir o que foi que a Loura disse, é bombástico, vamos lá.
5: O pior dos crimes é a traição. Então eu quero dizer para os companheiros e companheiras que... É, por isso mesmo o descrever sobre o inferno, é de que... Se existem pessoas que estão querendo construir desinformação para as outras pessoas... Isso é muito, é muito triste, isso é de uma deselegância, não vou, tem, que, tem, tem outro não, que é a traição. Então, assim, não se pode utilizar da confiança das pessoas para poder viabilizar projetos que, às vezes, são inclusive projetos pessoais. Mas, assim, vamos para frente. Então, quem quiser ajudar, comparece nessa plenária. Nós vamos ter essa plenária é, na, exatamente na quinta. Quinta-feira é, é dia primeiro é quinta-feira então esperar todo mundo na sede do PT para gente discutir.
0: E aí Donizete?
1: Olha, Matheus Alura tá com raiva. Você notou?
0: Você acha Donizete?
1: Eu acho não, eu tenho certeza. Ela tá agora. Eu só queria saber o seguinte, minha querida deputada Luizia Liz, quem é que a traiu? Pode dizer? Quem foi que ele traiu? Alguém, se houve traição, alguém lhe traiu. Quem foi? Eu não sei. Você sabe, mano?
0: Não sei, mas eu acho que ela fala, viu? Eu acho que ela fala.
1: Ela já falou ou vai falar hoje?
0: Não sei, não sabemos. Mas em uma entrevista ela disse, se eu precisar dar nomes, eu darei. Palavras dela, tá?
1: Ô, Lourinha, deu o nome de... A gente quer ver o um incêndio bem grande, não é não, Matheus?
0: Só no camarote, tá, Donizel?
1: Tá certo, olha, ela é candidata e não abre mão, são cinco candidatos. Ela, Evandro, é Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Arthur Bruno. O governador tá doente, vai ter alta, espera ter alta hoje, para amanhã ir pra Assembleia. E o candidato do PT sai até março, mas a Loura tocou fogo. A briga tá grande Vamos pro próximo assunto Que eu não vou me meter Eu pergunto, se ela tiver eu pergunto É domingo Será a filiação de Ciri Gomes Ciri Gomes anda Querendo levar os deputados Os prefeitos e dizer o seguinte Eu sou Camilo, olhem pra mim Olhem pra mim Modo, modo inteligência social, Matheus Modo inteligência artificial.
0: Ligado à inteligência artificial
1: Olhe pra mim Eu não sou Cid, Eu sou Camilo Se você não vier, você vai se arrepender
0: Eita, Donizete, vamos lá
1: Continua no modo inteligência artificial, Modo inteligência artificial
0: O que é que você vai contar?
1: Você, a justiça, o juiz... Como é o nome do juiz, hein, Matheus? Que deu a decisão obrigando o prefeito Vitor Valim a devolver o dinheiro para o gabinete do vice-prefeito Neuzio Filho. Ele até chora nas redes sociais. Vamos ouvir o Deuzinho falando? Vamos! E ver o nome do juiz.
0: Certo, vamos lá, vamos ouvir.
4: E a justiça foi feita. E nós vamos continuar o trabalho. Seja na praça, seja na casa de projetos e guerra,
0: seja... No nosso gabinete porque o povo de Calcaia é quem manda quem manda é o povo e o povo me elegeu como vice-prefeito eu não sou empregado do prefeito eu sou empregado do povo então tá aqui vitória vitória do povo de Calcaia vitória do vice-prefeito eleito e prefeito Vitor Valim vá cuidar da cidade a cidade está precisando e se você precisar de mim a gente lhe ajuda mas deixe-me perseguir, deixe-me perseguir o povo de Calcaia. Juiz Willer Sóstenis Donizete.
1: Como é o nome do homem?
0: Willer Sóstenes.
1: Exato. Leia a nota, o Vitor Valinha, não vou entrar não, vai ser modo quietinho. E culpou o poder judiciário de interferir no poder executivo. Leia a nota, Matheus.
0: Nota da Prefeitura Oficial, tá? Diz o seguinte, abre aspas, a Prefeitura de Calcaia tomou conhecimento da, deci da decisão judicial e respeita o entendimento do magistrado. A gestão municipal, porém, irá recorrer da determinação, uma vez que o remanejamento foi feito de acordo com a autorização legislativa da Câmara Municipal, constante da Lei Orçamentária de 2024. A Prefeitura de Calcaia entende ainda que a decisão representa uma interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo. Fecha aspas, Prefeitura de Calcaia.
1: Mateus. Sim, tem musiquinha, tem?
0: Musiquinha de que, Donizete?
1: Polícia Federal, modo, modo, inteligência social. Federal.
0: Eita que mistura medonha, Donizete, o que é que aconteceu?
1: Musiquinha, gostei, mais, mais, operação, operação, quebrando pauta, saindo pauta, operação, operação, Ministério Público e Polícia. Perna pra correr operação em que chegou, Matheus Estão na casa do dono do posto de gasolina Ayrton do posto Envolvimento farra de combustíveis com a... Tem envolvimento do prefeito Adil Júnior Que também se filia domingo ao PSB É um presente dele a gente, por enquanto, sabe que está na casa desse aí do Posto. E mais detalhes no decorrer do dia. A gente vai dar tudo aqui. A gente está de primeira mão fazendo o programa e trabalhando, Matheus, ao vivo.
0: É isso, apurando tudo.
1: E a gente não esconde nada, Matheus. Não esconde nada, 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 nada. É pesado, Matheus. Vamos para frente, Matheus. Vamos lá, Donizete. eu tô aqui pedindo mais informações sobre o que tá acontecendo, Matheus. Vai lá.
0: Vamos lá, vamos mudar de assunto, Donizete, falar de um caso muito sério. A Polícia Civil do Estado indiciou José Vanderlan Fettini, marido da prefeita de Barreira, auxiliadora Fettini, por crimes de ameaça e extorsão contra um vereador da cidade, o Sibelilson Gomes, Donizete. Que caramba! Que situação coisa, viu? Gente.
1: Que coisa! Modo inteligência artificial? Não sou eu, é minha inteligência. Eu sou quietinho. Cadê a inteligência?
0: Botão apertado, donizete. Cadê a inteligência?
1: O vereador diz que sofreu ameaça de morte. No relatório de indiciamento do marido da prefeita do. Vanderlan Fettini, ele denuncia, inclusive, o pagamento de mensalinho aos vereadores, Matheus. Vamos ouvir o vereador falando e depois você lê o trecho. Gente, caiu a casa em, em barreira. A prefeita auxiliadora está enrolada agora. Vai ser investigado pelo Tribunal de Justiça? Vamos ouvir aí, Matheus. Bota o vereador como é o nome do homem.
4: Sibelilson...
0: É. Isso, Sibelilson Gomes.
4: É, vamos ouvi-lo. Hoje eu me sinto de alma lavada, porque através das autoridades competentes, onde aqui eu quero agradecer todo o trabalho da inteligência da Polícia Civil, que apurou todos os fatos. E hoje, através da minha assessoria, através da assessoria do meu advogado, hoje eu posso revelar para todo o povo de barreira quem realmente estava por trás desse crime, dessas ameaças que humilhava, que amedrontava eu e minha esposa. Eu sofri aqui ataques até do senhor Valderlan, esposo da senhora prefeita. O mesmo que atua, podemos dizer assim, com muito mais rigor e mais força, é quem realmente é prefeito nessa cidade. Porque é o mesmo quem decide, todas as articulações políticas, todas as ações do governo, é o mesmo. É esse cidadão que visita as comunidades hoje, visita as famílias hoje, articulador político, que diz que quer o bem das famílias de barreira. Um cidadão médico que assumiu um compromisso de defender a vida e hoje ameaça a vida de uma família e, principalmente, a vida de um bebê de um ano e oito meses de idade. Era o que a minha filha tinha na época, um pouquinho mais velha. ...do que a neta que o mesmo tem... ...me entristece... ...sentimento hoje... ...além de alma lavada... ...é de tristeza...
0: Ó oh, Donizete, aqui no documento diz o seguinte... ...extrai-se portanto... ...tudo quanto foi apurado... ...que há elementos de convicção... ...suficientes nos presentes autos... ...para indiciar... Van ...Valderlan Fettini... ...José Valfrido Mendonça da Costa... ...e Ana Régila Santos da Silva pela prática de crimes de ameaça e extorsão previstos no artigo 147 e artigo 158, ambos do Código Penal Brasileiro, e diz mais, informo que encaminho cópia do presente procedimento criminal para a Delegacia de Combate à Corrupção, por envolver possíveis transferências de valores da Prefeitura Municipal de Barreira para os membros da Câmara. Daí, então, é o relatório. Minha
1: nossa! Olha, é, o Valfrido e o Vanderlan, o Valfrido disse que o celular que foi usado para fazer ameaça foi roubado. E, mas ele só deu parte da polícia um ano e meio depois. O médico, o doutor Vanderlan Feschini, marido da prefeita auxiliadora, tem espaço aqui para se defender mas o caso pegou fogo, a prefeitura, a reeleição de auxiliadora começa no meio dessa confusão, né, Matheus?
0: E que confusão, viu, Donizete? E que confusão.
1: Matheus, aí não estou nem na pauta, mas olha, você, quer, você viu quanto é que a prefeitura de Itapoca está gastando, comprando água mineral, um milhão de água mineral, cinco milhões de lanchinho, Rapaz, é dinheiro demais, né? não é não, Matheus? Você viu, Matheus? Vi, sim, então, eletrônico.
0: Muita grana, viu? Muita grana mesmo.
1: Um milhão de água mineral com sais. É chique demais, Matheus. Você viu? Vi. Prefeito Felipeiro. Precisa gastar todo esse dinheiro, prefeito? Um milhão de água mineral e cinco milhões de lanchinhos e refeições prontas. Rapaz, é muito dinheiro para um estado tão pobre, para um município tão carente como Itapoca.
0: Vamos terminar, Matheus, último assunto, vamos. Para você terminar, Donizete, concluir aquela história de saboeiro, né?
1: Olha, Matheus, mataram. Paulo Ma... do Marcial, ele era segurança do presidente da Câmara, Gil Barrinha, rompeu, passou a apanhar o prefeito Macone Ferraz. Ele estava na Secretaria de Saúde para falar com o prefeito. Quando chegou um, uma pessoa de moto, desceu com a cara lisa, Matheus. E deu seis tiros nele. Você viu que eu postei a foto do corpo ali, protegido do jeito que ele pode pro, publicar.
0: Sim, respeitando. É... Hum? Com todo respeito, né, claro? As redes, bom jornalismo, isso
1: o prefeito soltou a nota dizendo que ele não era segurança como diz muita gente na cidade. Mas ele já trabalhou como segurança de ex-prefeitos, lá atrás de ex-prefeitos. Ele, o crime é delicado, eu não vou botar modo inteligente social, não. É grave. A vida da gente corre risco. A suspeita que ele teria envolvimento num crime lá atrás que desagradou a facção Sabueiro vive um momento muito delicado dois tios da vice-prefeita Wilna foram executados em Saboeiro. e a facção hoje manda no município, a Carioca tá Matheus? Sim e ele poderia ter participado de uma, uma limpeza Sei lá, não vou nem dar o nome E, teria, e aí seria uma vingança Da facção O prefeito Marcou de Ferraz Mesmo ele não sendo Segurança dele, tá morrendo de medo né, Matheus?
0: Então Donizete É isso, vamos lá que nosso tempo terminou
1: Tá bom, tô indo embora E mais detalhes de tudo isso Que a gente falou, você fica ligado no CN7, nosso portal, e se inscreve no meu canal, do WhatsApp, no Instagram, Donizete Arruda7, se inscreve também no meu thread, Donizete Arruda7, no Twitter, Donizete 7 não é mais Twitter, é o um X, Matheus, tá? Tô indo embora. Tchau, Matheus.
0: Tchau, Donizete. Boa quinta-feira para você.